0: Tja, also während Mitteleuropa im Schnee versinkt, zumindest teilweise, sich die Leute in der Adventzeit oder wie man in Deutschland sagt Adventszeit auf das Weihnachtsfest vorbereiten, trubt gleichzeitig in den Gremien des amerikanischen Parlaments ein, Kampf. Und es geht um Gesetze und es geht um Enthüllungen, die potenziell die ganze Welt erschüttern können. Und das ist eigentlich sehr, sehr unvorstellbar, wenn man so im normalen Leben vor sich hin lebt. Ja, aber diese Sachen passieren und darum wird es Zeit für einen Nachtrag zu all diesen Themen. Nun gut. Der Senator Marco Rubio, der ja zusammen mit Kirsten Gillibrand, er ist Republikaner, sie ist Demokratin, seit einiger Zeit mit verschiedenen Gesetzen und Aussagen sehr hinter der Enthüllung her sind, von UFO-Fakten, hat im Sommer etwas Schönes gesagt. Er hat gesagt: Entweder, also bezogen darauf, dass er immer wieder Aussagen bekommt von Whistleblowern äh, und äh, Informanten aus dem militärischen Umkreis und aus dem Geheimdienstumkreis, mehrere Dutzend, er hat also gesagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder sehr viele Leute in sehr hohen Positionen, also Militärs, Wissenschaftler, Leute aus den Geheimdienstkreisen. Oder entweder sehr viele dieser Leute, die wir früher beschäftigt haben oder die wir noch immer beschäftigen, sind alle wahnsinnig und leiden unter Wahnvorstellungen, oder aber es gibt tatsächlich verschiedenste Dinge, die man sich kaum vorstellen kann, wie abgestürzte oder auch gelandete UFOs, die irgendwie in den Besitz der Vereinigten Staaten gekommen sind. Und Programme, die seit langer Zeit daran forschen, sie irgendwie zu entschlüsseln, also Reverse Engineering zu betreiben. Und er sagt, beide Fälle sind sehr problematisch, bedenklich und ja, sollten nie untersucht werden. Ich sehe mich ein bisschen in einer ähnlichen Position. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, dass ich mich dem Ganzen halt als neugieriger Mensch genähert habe, der sich einfach nur mal gefragt hat, was schwirrt da so am Himmel herum und sich gefreut hat, dass Politik und auch Wissenschaft sich in den letzten Jahren, vor allem seit der Enthüllung des New York Times Artikels, mehr mit diesem Thema beschäftigen. Darum auch mein UFO-Blog, den ich ja 2020 äh, betreibe auf der Tageszeitung Standard Website. Ja, also... Auch ich stehe momentan vor einer ähnlichen Fragestellung. Entweder sehr viele Journalisten, teilweise Politiker, auch hochrangige Militärs oder ehemalige Militärs und Wissenschaftler, entweder die sind alle wahnsinnig obwohl sie an anderen Stellen vertrauenswürdig scheinen. Entweder das sind alle wahnsinnig, reden Schwachsinn, stecken unter einer Decke, oder es gibt tatsächlich alles Mögliche da draußen, das uns bisher verborgen geblieben ist und das auf die eine oder andere Weise in der nächsten Zeit enthüllt wird. Und darum geht es ja eigentlich jetzt in diesem Video hauptsächlich. Um noch mal ein bisschen auszuholen, es gab dieses Gesetz, das oft zitierte Gesetz von Chuck Schumer, dem demokratischen Führer des Senats, den zusammen, als Gesetz hat er zusammen mit seinem Kollegen Mike Rounds, ebenfalls ein Senator, aber von den Republikanern, und noch einigen anderen Leuten, herausgebracht, da haben auch unter anderem Marco Rubio und Kirsten Gillibrand wiederum Republikaner und Demokratin unterschrieben und dieses berühmte Gesetz mit den 64 Seiten, in denen zwei Dutzend Mal das Wort nichtmenschliche Intelligenzen vorkommt und äh, 120 Mal oder so ähnlich äh, das Wort unidentifizierte äh, Aerial Phenomena und äh, Reverse-Engineering und Non-Human-Crafts und ja dieses Gesetz, das für Leute, die hingeschaut haben, sehr viel Aufsehen erregt hat, äh, wurde im Senat mit großer Mehrheit angenommen. Eine ähnliche Variante davon wurde dann auch im Haus, also es gibt den Senat und es gibt das Haus, ähm, angenommen. So, damit dachte man bis vor ein paar Wochen, die Sache ist erledigt. Aber es gibt da in der amerikanischen Gesetzgebung einige Hürden. Wer sich dafür interessiert, kann das gerne selbst von nachlesen. Tatsache ist, dass zwischen den beiden Entwürfen vom Haus und vom Senat noch einmal verhandelt werden muss und dann eine Einigkeit hergestellt werden muss. Und die wird dann von beiden Häusern des Parlaments noch einmal zur Abstimmung vorgelegt. Das wird dann ähm, beschlossen und das geht dann an den Präsidenten und der unterschreibt das. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, dass das Gesetz von Schumer der Unidentified Unidentified, Unidentified, Era, pff, Leute. Unidentified Aerial Phenomena Disclosure Act, also UAPDA, war kein Gesetz, das allein für sich gestanden ist. Das war ein Teil vom ND, NDAA, NDAA National Defense Authorization Act. Also ein Gesetz mit mehreren Tausend Seiten, das jedes Jahr verabschiedet wird, damit äh, die Armee und die anderen Leute zu ihrem Geld kommen. Es ist nur ein Anhang, es ist nur ein Teil. Auf diese Weise wurde übrigens auch in den letzten Jahren ähm, diese äh, Whistleblower- Provisionen, also Provisions heißt auf Englisch Gesetzgebung, die Whistleblower-Gesetze mit aufgenommen. Und darum konnte solche Leute wie der David Grush überhaupt erst aussagen. Aber wie gesagt, es gibt letzte Abstimmungen. Und siehe da, vor ein paar Wochen haben sich dann einige Leute, wenige, sehr, sehr wenige Abgeordnete, zu Wort gemeldet und haben gesagt, na, das passt uns nicht, das wollen wir so nicht äh, durchgehen lassen. Unter anderem ein gewisser Herr Mike Turner und ein gewisser Herr Mike Rounds beides Abgeordnete. Nur sind sie einfach nicht nur einfache Abgeordnete, sondern sie sind jeweils Vorsitzender von Ausschüssen. Das eine ist der, der, ähm, der Verteidigungsausschuss und das andere ist der Geheimdienstausschuss. Also da haben sie durchaus gewisse Machtmittel, unter anderem können sie durch Clubzwang oder sowas ähnliches ihre Leute innerhalb ihres Ausschusses dazu zwingen, in ihrem Sinne abzustimmen. Es ist kompliziert. Tatsache ist, die haben Gehöre gemacht. Und die haben sich vor ein paar Wochen geäußert und gesagt: Na, das UAPD, UAPDA wollen wir nicht. Dann wurden sie gefragt, warum. Und dann haben sie gesagt: Ja, es gibt überhaupt keine Außerirdischen und es gibt es überhaupt nicht. Es gibt nichts Verstecktes in unseren militärischen Einheiten und es gibt Einrichtungen, es gibt auch nichts Verstecktes bei unseren privaten Flugfirmen, die mit uns zusammenarbeiten. Darauf wurden sie tatsächlich von ein paar Reportern gefragt, ja gut, aber wenn es da nichts zu verstecken gibt, warum dann überhaupt den Aufwand, es zu bekämpfen? Dann kann man sie einfach beschließen, passiert nichts. Darauf haben sie ihre Taktik geändert und gesagt, ja, es ist ein schlecht geschriebenes Gesetz. Was ich als jemand, der sich mit dem Gesetz sehr genau beschäftigt hat, vehement äh, bestreiten möchte und es gibt auch einige Rechtsanwälte, die sich regelmäßig dazu äußern, äh, die auf der Seite der Enthüllung stehen und auch die sind der Meinung, dass es sehr gut geschrieben ist. Aber okay, er sagt, es ist schlecht geschrieben, darum ist er dagegen. Okay. Und weil es sich doppeln würde mit den Dinge, die eh schon das Pentagon-UFO-Office AARO ähm, als Aufgaben hat. Ja, das stimmt aber nicht. Ne? Weil AARO ist eine Unterabteilung vom Pentagon, steht unter deren Fuchtel und hat außerdem in erster Linie die Aufgabenstellung passiv zu ermitteln. Also sie sollen Sachen, Vorfälle, die ihnen gemeldet werden, untersuchen. Sie haben keinerlei äh, aktiven Auftrag. Weil in diesem Gesetz, und das ist jetzt noch wichtig, was stand da nämlich drinnen? In dem Gesetz stand drinnen unter anderem, dass ein, äh, eine Gruppe von Leuten, die vom Präsident ausgesucht wird, ähm, UFO-Akten sichten soll. Okay, Ich mache noch einen Schritt zurück. Die erste Provision, die erste Bestimmung in diesem Gesetz ist, dass ab sofort alle Institutionen, die irgendwie mit dem Militär zusammenarbeiten, mit den Geheimdiensten zusammenarbeiten, also die eigenen Institutionen und auch Leute, die mit ihnen äh, durch Verträge verbunden sind, alle Informationen, die sie über UFO-UAP äh, besitzen, sofort, also mit ein paar Wochen, glaube ich, Verzögerung, sofort an äh, das Parlament zu Übergeben haben oder Kopien zu übergeben haben. Und ähm, dann war eben der nächste Teil, dass es eine acht- oder neunköpfige Gruppe geben soll, bestehend aus Wissenschaftlern, hauptsächlich aus Zivilisten, eventuell auch ein paar Militärgeheimdienstler, Geheimdienstler, aber Wissenschaftler verschiedener Richtungen, die sich dieses Material anschauen und es dann äh, bewerten. Also es soll archiviert werden, es wird ein Archivar dafür bestimmt. Und dann gibt es dieses Panel und die bestimmen, dass davon, wann enthüllt werden soll. Mit ein paar sehr, sehr klaren Worten, dass grundsätzlich alles zu enthüllen ist, außer es gibt wirklich schwerwiegende Gründe dagegen. Momentan ist es ja umgekehrt. Momentan ist, warum auch immer, alles, was mit UFO betrifft, schwer äh, unter Top-Secret-Bestimmungen verborgen. Auch ganz harmlose Dinge, darüber wundern sich ja auch immer wieder Leute, wenn ein chinesischer Jet mit einem amerikanischen Jet zusammen prallt, gibt oder nicht prallt, aber sie sich berühren in der, Na äh, in, in der Nähe und dann gibt es Videos dazu, perfekte, wunderbare Videos werden gezeigt und wenn irgendwo ein UFO vorbeirauscht und vielleicht ein Kampfjet was gesehen hat, ähm, wird es nicht freigegeben, weil man könnte ja durch die Kameras, die man verwendet hat, dem Feind mitteilen, was für tolle Kameras man hat und Ähnliches. Das wurde immer wieder mal behauptet. Also ja. Okay, äh, zurück zum Gesetz. Also, ähm, dieses Panel kann also dann beschließt dann also, was freigegeben werden soll und grundsätzlich mal alles. Und grundsätzlich auch mal alles, was mindestens 25 Jahre alt ist. Da gibt es überhaupt keine Diskussionen mehr. Laut dem Gesetzesentwurf, den Schumer und so weiter eingebracht haben. Ähm, es steht auch, wie wann und wie lang und in welchen Abständen und wer dann noch mitspricht und so Präsident zum Beispiel. Es gibt ein paar Bestimmungen, warum es auf keinen Fall gemacht werden darf, also wirklich um äh, ganz geheime Strukturen nicht zu verraten, aber grundsätzlich sollte alles enthüllt werden. Und äh, es wurde oft verglichen mit, dem, äh, mit einem ähnlichen Gesetz, das mit äh, der Ermordung von von Kennedy zu tun hat, also JFK, wie er auch genannt wird, John F. Kennedy, und das hat natürlich bei vielen Leuten äh, zu Widerstand geführt, wie gesagt, wir wissen auch immer nichts. Ja, Aber das stimmt nicht. Äh, als dieses Gesetz verabschiedet wurde, seitdem sind 95% der Akten oder mehr, die über John F. Kennedy existieren, freigegeben worden. Und da findet sich auch schon genug Brisantes drin. Nur ein paar Details weiß man halt noch nicht. Ne? Das sind halt die, wo wahrscheinlich drinsteht, äh, der Staat war darin ver, verwickelt und das wollen sie halt noch immer nicht gern zugeben. Aber wie auch immer, wenn man 95% Prozent der UFO-Akten freigeben würde, die existieren, bei der Army, bei der Air Force, bei CIA oder wo auch immer, dann würde unser Wissensstand deutlich anders sein, als er jetzt ist. Also der Vergleich hinkt. Also dieses Panel wäre prinzipiell eine gute Sache gewesen, auch wenn es manchmal eben Leute gemeint haben, na wer weiß. Nun, wie auch immer, ein weiterer wichtiger Teil ist, dass dieses, dass dieses Panel und alle Zugriffsrechte hatten, also sie hatten Rechte, jemanden vorzuladen, sie hatten Rechte, direkt hineinzugehen in Institutionen und sich Sachen zu holen, also ein breites Spektrum an Befugnissen. Und ähm, am Schluss stand dann auch noch, dass der Staat gegebenenfalls ähm, Enteignungsrecht hat für Technik, Flugobjekte und auch biologische Materialien, Samples von Außerirdischen oder eben Außerirdische selbst ähm, in Kühlregalen. Gut, das steht nicht drin, aber impliziert. Es steht nicht drin, dass der Staat das macht. Es steht nicht drin, dass automatisch alles tatsächlich auch äh, einkassiert wird. Aber es steht drin, dass er es darf. In dem Entwurfsgesetz, wie gesagt. Na gut, ähm, dann kamen der Herr Mike Turner, ein zweiter Abgeordneter, Mike Rogers, die waren eben diese äh, Chefs ihrer. Aufsicht, also dieser, dieser Ausschüsse und beide, das weiß man, da gibt es offene Strukturen in Amerika, das kann man nachschauen, werden sehr fürstlich von den verschiedenen Aerospace-Firmen bezahlt, beide sind Vertreter von Regionen, in denen große Militärbasen liegen, sogar die berühmte Militärbasis, in der, ich glaube, Wright-Patterson, in der das Project Blue Book abgehandelt wurde. Also, ja, die stehen sehr nahe dem Militär und auch der Rüstungsindustrie. Das ist natürlich kein Beweis dafür, dass sie deshalb so handeln, aber ja. Und sie haben sich dann noch den, den, den neuen Chef des, äh, des Repräsentantenhauses äh, Mike Jones äh, an die, äh, einkassiert, der halt noch ganz neu ist und äh, noch nicht so recht weiß, was er macht und leicht beeinflussbar ist. Und natürlich auch Mitch McConnell, das ist dieser altehrwürdige, äh, republikanische, langzeitige Mehrheitsführer im Senat, jetzt Minderheitsführer und das sind durchaus Verbündete, die auch Potenz haben. Und jetzt wurde lang gerangelt in den letzten Wochen, oder ja, Wochen eigentlich, und durchaus auch offen, also der Chuck Schumer ist mit seinen Bedenken an die Öffentlichkeit getreten, sprich... Er hat es im Senat gesprochen, aber das war, wurde mitgefilmt und auch gezeigt, wo er gesagt hat, er versucht einfach diesen, diesen, diesen Disclosure Act durchzubringen und er wird von einigen republikanischen Kollegen da, daran gehindert. Jo, ähm, zwar gibt es auch andere Republikaner, die durchaus dafür sind, wie Tim Burchett oder Anna-Paulina Luna, zwei von dem sogenannten UFO-Caucus, die halt schon lange versucht haben, das positiv zu beeinflussen, aber wir haben in dem Fall kein Mitspracherecht. Ja und jetzt ist es halt passiert, ne? jetzt ist ein Kompromissvorschlag für das NDAA durchgegangen und aus den 64 Seiten sind jetzt glaube ich 14 geworden, ich habe es vorhin ausgerechnet, auf jeden Fall unter 20. Und in diesen Seiten, die übergeblieben sind, steht noch immer das, was am Anfang des Originalgesetzes gestanden ist, nämlich, dass alle Informationen, die die Behörden irgendwie haben, abzugeben sind und zu archivieren sind und dass sie auch freizugeben sind ähm, mit Einschränkungen. Aber seltsamerweise ist das Panel, das darüber bestimmt, also ein externes Panel, nicht mehr drinnen, die Befugnisse, die drinnen waren, wie eben Zugriffsrecht, Vorladungsrecht und was weiß ich was alles, und äh, das Enteignungsrecht. Also alle diese Rechte sind weg, komplett. Und das steht übrigens auch äh, in einer Fußnote, ich habe mir das vorhin rausgeholt, ähm, man kann sich das Gesetz auch den Kompromiss den es jetzt gibt, anschauen im Internet, wenn man möchte. Äh, ich gebe dann Links äh, zum Video dazu. Interessanterweise wurde in einer Fußnote nämlich nochmal extra darauf hingewiesen, was alles ursprünglich in dem Gesetz drin stand und was jetzt nicht mehr drin steht. Und da steht explizit... Äh, includes the requirements to establish a government-wide UAP records collection, to transfer records to the collection, to review the records for disclosure, blah, 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 blah. The agreement does not include the provisions that would establish an independent review board, a review, review board staff, eminent domain authority, Or a Controlled Disclosure Process. Weil das ist ja das Thema, um das es geht. Denn äh, wie die Vertreter, die für diese Sache, äh, also für, diesen, für dieses Gesetz ja eingetreten sind, ähm, bei verschiedenen Gelegenheiten, wie bei der Sol Foundation, äh, betont haben, ist, dass dieses Gesetz ganz wichtig ist für eine kontrollierte Offenlegung. Control Disclosure. Übrigens, ich habe das jetzt nochmal aufgerufen, ursprünglich hieß es ja das UAP Disclosure Act, jetzt heißt es Unidentified äh, Genau. Jetzt heißt es nur noch uh, Unidentified Anomalous Phenomena Records Collection at the National Archives and Records Administration. Also es ist jetzt kein, keine Rede mehr von Offenlegung, auch nicht im Titel des Gesetzes, sondern es heißt jetzt äh, ein Gesetz zur Sammlung von Daten. Und später unten steht schon noch was von, von, von Offenlegung, aber halt nicht mehr im Sinne von, von einer Controlled Disclosure. Nun gut. Also... Bei der Sol Foundation haben zum Beispiel Leute wie der Karl Nell, ich verweise in diesem Zusammenhang auf frühere Videos auf diesem Kanal, aber auch auf äh, ausführliche Artikel, die ich dazu äh, beim Standard geschrieben habe. Ja, also der Karl Nell, äh, ein ehemaliger hochdekorierter äh, Militär, der, wie man mittlerweile weiß, dieses Gesetz eigentlich geschrieben hat, größtenteils hat eben von Controlled Disclosure und von Catastrophic Disclosure geredet, dazu gleich. Auch der Charles McCullough, der Anwalt von unter anderem David Grush, hat das ebenfalls betont. Oder auch der Christopher Mellon, der bekannte, auch ebenfalls ehemalige äh, Geheimdienstler, der ebenfalls in vielen, vielen Artikeln mittlerweile auch dazu Stellung genommen hat und auch äh, einer von denen waren, die dafür gesorgt haben, dass die ersten drei berühmten Army-Videos veröffentlicht wurden. Ja, die haben alle dieses Thema angesprochen. Und zwar, was verstehen sie darunter? Nun, Controlled Disclosure heißt: Ja, es gibt außerirdische. Flugobjekte, ich sage jetzt mal außerirdisch, wo immer die auch herkommen, ja, es gibt außerirdische Lebensformen, non-human intelligences, und ja, die USA besitzt zumindest einige Flugobjekte und forscht danach daran schon seit langer Zeit. Das sind nochmal die grundsätzlichen Informationen. Was dann noch nachher kommt, ist, ja in welcher Beziehung stehen wir zu den Außerirdischen, haben wir da echte Kontakte oder nicht. Und Da gibt es auch viel, was dann quasi nachher noch nachkommen würde. Aber in erster Linie geht es mal um diese Sachen, die der Öffentlichkeit langsam verklickert werden sollen. So Stück um Stück, da mal ein Foto, da mal ein Filmchen, da mal ein paar Daten und Fakten. Und das Kernstück, die Kronjuwelen dieser Disclosure, wäre eben dieses Gesetz gewesen. Und wie viele von ihnen äh, darauf hingewiesen haben, und noch ein wichtiger Vertreter im Hintergrund, auf den komme ich dann noch, das ist der Danny Sheehan, dazu gleich, ähm, immer wieder hingewiesen haben, wenn wir diesen, dieses Gesetz nicht durchbringen, und wenn es diese Control Disclosure nicht gibt, wird es eine Catastrophic Disclosure geben. So, was heißt das? Was heißt Catastrophic Disclosure? Das heißt, dass man statt Stück für Stück und Häppchenweise und in Portionen, die die Öffentlichkeit vertragen, gut vertragen kann, plötzlich mit einer neuen Realität konfrontiert wird. Ontologischer Schock. Befürchtet wird Auswirkungen auf die Gesellschaft, eben, dass die Leute schockiert sind, nicht damit umgehen können, dass es plötzlich außerirdische Lebensformen geben soll. Religion, dass es in manchen Religionen zu Aufständen kommt oder halt zumindest zu, 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 zu Umbrüchen verschiedenster Art. Aber auch Wirtschaft, ne? also dass, dass, dass Aktienkurse fallen, dass es zu einer Weltwirtschaftskrise kommt und ähnlichem. Gut, äh, es sei mal dahingestellt, ob das wirklich passiert. Es kann durchaus sein, dass die meisten Leute sagen: Aha, okay, auch, auch nett, gut zu wissen, fein. Und das genauso zur Kenntnis nehmen würden, wie wenn jemand sagt, ja, auf einem Jupiter-Mond wurden Lebewesen gefunden, Bakterien oder so. Viele Leute würden es einfach akzeptieren, andere Leute würden es vielleicht gar nicht zur Kenntnis nehmen und sagen, mir doch egal. Aber wie gesagt, das ist die Befürchtung. Die Befürchtung ist, dass es katastrophale Auswirkungen haben könnte. So, die zweite Frage ist: von wem könnte diese Catastrophic Disclosure denn nun kommen? Mhm. Also, einerseits durch Leaks, also wer auch immer, sei es Journalisten oder andere UFO-Forscher, die irgendwelche Sachen schon seit langem bevor und irgendwas in der Hinterhand haben, könnten einfach an die Öffentlichkeit geben und da Sachen präsentieren, die sich nicht mehr widerlegen lassen, die man nicht widersprechen kann und sagen, hier Leute, schau, das ist der Beweis. Könnte natürlich auch von Politikern passieren, ne? also wenn jemand sagt, jetzt reicht es mir, aber ich mache das, also... Leaks wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre Whistleblower. Das ist ähnlich, aber nicht das Gleiche. Weil äh, es gibt ja mittlerweile, wie man weiß, mindestens 40 Whistleblower aus diesen crash retrieval ähm, also wie, wie kolportiert wird, die sich bereits an den Senat gewendet haben, an Politiker dort ausgesagt haben, stundenlang, und eigentlich der Meinung sind, der Mensch jetzt sollte zumindest mitgeteilt werden, dass es noch andere Lebewesen gibt. Und wenn die jetzt auch frustriert werden durch das Ganze, könnte auch sein, dass diese Whistleblower an die Öffentlichkeit gehen und ihr Wissen da verkünden. Eine weitere Möglichkeit wäre ein Disclosure durch andere äh, Staaten. Das wäre jetzt für die Menschheit nicht schlimm, aber für die USA. Also wenn jetzt in China jemand aufsteht, ein Staatsmann natürlich, oder in Russland, auch wenn Putin gerade was anderes zu tun hat, die ja angeblich auch über Ufos äh, verfügen, also über Abgestürzte oder halt Geborgene, äh, wenn nun die das enthüllen, steht die USA blöd da. Das ist eine der Befürchtungen, die von den Freunden der Control Disclosure immer wieder gesagt wird. Wenn die sich hinstellen und sagen, Leute, wir wissen das, hallo, hier China, wir sagen hier mit der Welt es gibt Außerirdische und so schaut ein Ufer aus, wir hätten da ein paar geparkt. Dann schaut die USA blöd aus, als Lügner, als Betrüger, als äh, Leute, die ihre eigene Bevölkerung und die Menschheit an der Nase herumgeführt haben. Und der letzte Punkt, der auch noch angesprochen wurde bei der sol konferenz wäre eine Catastrophic Disclosure in Form der Außerirdischen, die, wenn es sie gibt, und wenn sie wirklich schon seit Ewigkeit herumgurken bei uns, irgendwann mal sagen, so, uns reicht das jetzt auch langsam, dass sie so Zeit, oder es gibt eh schon genug Leute, mit denen wir in Kontakt sind, möglicherweise. Und jetzt erscheinen wir in Massen über den Großstädten und sagen, hallo, hier sind wir. Gut, letzteres kann natürlich keiner verhindern. Tatsache ist aber trotzdem, wenn die entsprechenden Leute vorher eine Controlled Disclosure durchführen, wäre auch das nicht so ein großer Schock. Aber dazu kommt es jetzt vorerst einmal nicht scheinbar. Also, was ist tatsächlich äh, der Stand der Dinge? Der Stand der Dinge ist, wie ein paar Leute gesagt haben, der, Ofen, äh, pardon, der Kuchen ist im Ofen, aber das Backrohr ist noch nicht eingeschaltet. Soll heißen, es gibt einen gemeinsamen Entwurf, auch wenn der fürchterlich abgespeckt ist. Und äh, der wird jetzt wahrscheinlich demnächst beschlossen. Aber solange er nicht beschlossen ist und solange er nicht vom Präsident unterzeichnet wird, kann theoretisch noch was geändert werden. Also es gibt jetzt noch Bemühungen, letzte Minute, dass irgendwelche Leute sagen, okay, äh, wir setzen die anderen noch unter Druck mit der, äh, mit der Gefahr der Catastrophic Disclosure und äh, vielleicht machen sie noch was. Das würde aber heißen, man nimmt den fertigen Kuchen Kuchenteig noch einmal raus und muss dann nachträglich noch irgendwie die Rosinen hinein, aber auf eine Weise, dass der ganze Kuchen nicht zerstört wird. Denkbar, aber sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Also man kann eher davon ausgehen, dass, das, dass dieser Zug jetzt abgefahren ist und dass äh, das jetzt passiert ist. Ähm, jemand, der bis zur letzten Sekunde sehr dafür gekämpft hat, den wollte ich noch erwähnen, weil er in der letzten Sitz sehr oft in, äh, in den entsprechenden Podcasts und Medien aufgetreten ist, ist der Danny Sheehan. Wenn euch der Name nichts sagt, mir hat er auch nicht so viel gesagt, das ist ein total faszinierender Mensch. Das ist ein Rechtsanwalt und Menschenrechtsadvokat und Demokratieadvokat, also jemand, der sich einsetzt für Demokratie, Menschenrechte und so weiter. Und der Herr ist jetzt schon, keine Ahnung, an die 80 und hat, oder über 80, und hat unter anderem äh, die Pentagon Papers vertreten, hat da höchst, höchstgerichtlich durchgesetzt, dass, äh, dass äh, Medien ihre Quellen schützen dürfen. Er hat in, mit Watergate zu tun gehabt, er hat äh, den, den, äh, den Silkwood-Fall verhandelt, wenn es noch jemand weiß, da haben einige Atomleute, die Karen Silkwood umgebracht. Es gibt auch einen Film darüber. Er hat äh, die Rechte von Indianern vertreten. Er hat äh, den John Mack vertreten. Das ist dieser Psychologe, der unter anderem in diesem Ariel School Fall äh, von der Uni verwiesen werden sollte. Und er hat ihn vertreten und gewonnen. Der und konnte an der Uni bleiben. Äh, was habe ich noch? Äh, ja, er hat auch verschiedene Verbrechen von der US Army oder Geheimdiensten aufgegriffen und an die Öffentlichkeit gebracht und ja. Und ist aktuell unter anderem der Anwalt von, von Louis Elizondo. Da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Also der Mann ist echt wichtig und er hat vor kurzem einen fünfstündigen Podcast, also eigentlich war es ein sogenanntes Space auf X oder Twitter Spaces. Alles erzählt, was man so nur so erzählen kann. Ich empfehle das jedem, auch das werde ich verlinken. Es ist insgesamt fünf Stunden lang, drei Stunden lang spricht er. Und er spricht von Iran-Kontra-Affären, wo er auch äh, mitgeholfen hat, das aufzudecken. Von verschiedensten äh, Verbrechen, die die USA auf die eine oder andere Art äh, begangen haben, vor allem durch die CIA. Er erzählt alles über UFO-Abstürze und über Programme, die UFOs zu bergen, äh, über Geheimprogramme von der CIA, ja, also alles, was man sich nur vorstellen kann, und das hat er alles gemacht, um noch einmal, das war vor einer Woche circa, um äh, diesen Gesetzesentwurf durchzubringen. Und er hat auch mehrmals gesagt, Leute, entweder der geht durch, oder es spielt Granada. Es gibt halt andere Möglichkeiten. Das haben übrigens auch einige von den Leuten bei der Sol Foundation ein paar Mal angedeutet. Bevor ich darauf komme, aber vielleicht durch die Frage, was können die Gründe sein, das Gesetz zu verhindern? Tada, weil es schlecht geschrieben ist. Nein, wahrscheinlich nicht. Also es gibt ein paar Dinge, die dahinter stehen und die wahrscheinlich der Grund sind. Das eine ist Geld, Patente und so weiter. Äh, insbesondere diese, diese Klausel mit, den, äh, mit dem Zugriffsrecht der Regierung und vor allem mit dem Zugriffsrecht im Sinne von einer Enteignung hat natürlich dem Militärisch-Industriellen Komplex, Militärisch-Geheimdienstlich äh, Komplex, Industriellen Komplex, wie man immer das auch bezeichnen möchte. Manche Leute sagen auch Deep State, was auch immer. Nicht gefallen. Und ähm, das wollten sie unbedingt gestrichen haben. Ne? Weil, wenn sie die Dinge wirklich haben und wirklich daran forschen, schon seit langer Zeit, wem gehören dann die Sachen? Wem gehören die Patente? Wem gehört... Äh, Sachen, Werkstoffe und sonstige, die vielleicht schon entstanden sind aus diesen Forschungen und äh, vielleicht haben sie die UFO selbst geborgen, irgendwann mal irgendwo. Darf man die ihnen einfach wegnehmen? Ja, also die waren nicht sehr erfreut darüber. Und es geht da natürlich, wenn es darum geht, irgendwelche Antigrav oder sonstigen Technologien herauszufinden, äh, um nicht einmal um Milliarden, sondern um Trillionen die man mit sowas theoretisch verdienen kann. Das zweite ist Macht. Diese Leute, wie gesagt, es ist alles unter dem Anführungszeichen, wenn es das gibt, ich weiß es auch nicht, wenn das alles wahr ist und wenn es das alles gibt, dann ähm, spielt natürlich auch Macht eine Frage. Diese tiefen inneren Strukturen in der, in der Air Force, in der CIA und auch in den Rüstungsfirmen, ein kleiner Machtklüngel an Leuten, glaubt wahrscheinlich, dass sie das Richtige tun. Sie glauben wahrscheinlich, sie machen das Richtige, um die USA als die stärkste Macht der Welt, also es geht auch um Geopolitik, zu etablieren und die dummen Politiker in Washington brauchen das gar nicht wissen und der Präsident muss das auch nicht wissen. Wir sind die wahren Beschützer, der USA und darum müssen wir das alles geheim halten. Aber es ist natürlich eine Frage der Macht. Ne? Ich habe etwas, was du nicht hast, ich weiß etwas, was du nicht hast. Und der letzte Punkt ist natürlich, dass die alle, wenn das alles wahr ist, natürlich sehr viel Dreck am Stecken haben. Also auf jeden Fall gibt es dann Fälle von, dass ist es einfach geheim halten, ist bereits äh, gesetzeswidrig, weil die stehen theoretisch unter der Aufsicht der Politik, Allein das Geheimhalten ist ein Verbrechen. Aber wenn die wirklich seit Jahrzehnten diese Dinge unterdrücken, gibt es natürlich auch seit Jahrzehnten wahrscheinlich Fälle, wo sie das, ähm, naja, brutal unterdrückt haben. Ne? Also, teilweise wurden Leute verächt also, äh, lächerlich gemacht, äh, Professorenposten enthoben. Karrieren zerstört, Leute bedroht, deren Familie bedroht. Es gibt einige Einzelfälle davon, die an die Öffentlichkeit gekommen sind. Auch David Grasch hat davon berichtet. Bis hin zu möglicherweise auch Morden. Wetworks, wie das schön heißt auf Englisch. Und das heißt, diese, diese Sachen können sowohl von Regierungsbehörden als auch von unter Umständen Privatorganisationen, die ja auch meistens Sicherheitsdienste haben, verübt worden sein. Und natürlich gibt es auch noch aktenrechtliche Probleme, wenn sie vor ihren Shareholders, die ja eigentlich, die, die eigentlichen Besitzer der Firmen sind, das geheim gehalten haben, sind das eigentlich börsenwichtige Informationen. Ja, also es gibt eine ganze Reihe von Sachen, die zu großen rechtlichen Problemen führen würden und potenziell eben auch zu Strafrechtlichen. Es gibt also gute Gründe, das geheim zu halten. Und scheinbar haben sie das ja auch geschafft. Wie gesagt, der Ofen ist im Kuchen noch nicht aufgedreht, der Ofen selbst, aber ja. zumindest in der aktuellen Form ist das ehemalige Enthüllungsgesetz jetzt nur noch ein Sammlungsgesetz ohne Zähne. Also es steht doch immer drinnen, alles, was über 25 Jahre alt ist, soll freigegeben werden. Es steht doch immer drinnen, äh, man soll sammeln und die Behörden müssen das übergeben und so weiter und so weiter. Aber es gibt halt keine Zwangsmaßnahmen mehr und die Daten sind auch verbessert. Weil ich habe es mir noch nicht genau durchgelesen, das werde ich noch machen. Vielleicht schreibe ich auch einen Artikel dann darüber noch im Standard. Aber es ist, es ist auf jeden Fall verbessert. Es ist fast nichts mehr drinnen. Was also nun? Naja, es gibt schon noch andere Möglichkeiten. Also erstens einmal, es steht noch immer einiges drinnen, das recht brisant ist. Was ja diese netten Mikes äh, da gerne raushauen wollten, war unter anderem auch die Erwähnung von nichtmenschlichen Intelligenzen, von Reverse Engineering und von, äh, ja, also von, 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 von Fluggefährten. Das ist ihnen nicht gelungen, aber statt 24 Mal steht in dem neuen Gesetz jetzt ein einziges Mal das Wort nicht menschliche Intelligenzen. ja, naja. es ist jetzt immerhin noch Teil der US-Gesetzgebung, das ist ein schwacher Trost, den manche Leute super finden. Also es steht immerhin drinnen in einem US-Gesetz menschliche Intelligenzen und ähnliche äh, Definitionen. Ja. Und auch, dass Sachen enthüllt werden sollen, steht drinnen und gesammelt werden sollen und freigegeben werden sollen, aber es ist halt kein, kein Prozess mehr da. Es ist kein, kein Zwang und kein wirklicher Prozess und mal schauen, was die Politiker daraus machen. Das Negative ist, so wie es jetzt ist, ist es zahnlos. Das Positive ist, es ist zumindest eine Grundlage und auf Grundlage von dem könnten wahrscheinlich einzelne Politiker oder auch Untersuchungsausschüsse dann sehr wohl Dinge noch fordern. Das ist überhaupt einer der Punkte, Untersuchungsausschüsse. Die kann auch der Herr Schumer jederzeit im Senat aufrufen, haben sie bis jetzt nicht. Der eine große, der bis jetzt stattgefunden haben, also das öffentliche Hearing im Sommer, das war auf Seite von, von, vom Repräsentantenhaus. Also es gibt immer noch Möglichkeiten. Sie können jederzeit zum Beispiel eine öffentliche Anhörung Starten und da zum Beispiel Whistleblower und Eid aussagen lassen. Das wäre eine Möglichkeit. Das fällt aber dann auch eher unter Catastrophic Disclosure. Dann, wie gesagt, die anderen Fälle, dass einfach Leute das leaken. Was da jetzt passiert, kann ich nicht sagen. Ähm, aber irgendwas wird vermutlich passieren. Vielleicht noch dieses Jahr, vielleicht noch vor Weihnachten spätestens aber nächstes Jahr. Da sind sich alle einig. Und damit komme ich zum Schluss und damit aber auch eigentlich zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Entweder alles, was ich jetzt in den letzten 40 Minuten geschwafelt habe, ist lauter Schwachsinn, freie Erfindungen von irgendwelchen Leuten. Natürlich kann man alles, was ich sage, nachlesen. Gesetzestexte, Aussage der Politiker, Namen der Politiker, Intentionen der Politiker, aber wie auch immer. Entweder ist das alles Schwachsinn und da gibt es gar nichts zu, ver zu verbergen oder zu verstecken oder aber auf die eine oder andere Art wird es in der nächsten Zeit, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten ans Tageslicht kommen. Und der wichtige Punkt ist ja auch, man braucht ja nur eine einzige Sache. Und das ganze Kartenhaus bricht zusammen. Es braucht nur einer, der sich, der sich, ich weiß nicht, eine Antigravitationstechnik ausgeborgt hat aus einem der, der, der Institute, die daran forschen, und braucht nur einmal vor den Reportern eine Kurve fliegen. Es braucht nur einer einen Teil eines außerirdischen Körpers oder einen Ganzen aus dem Kühlhaus entführen und äh, ebenfalls der Öffentlichkeit zu präsentieren. Ist egal, was es ist, was auch immer. Oder äh, aussagekräftige Videos oder Bilder und Dokumente, die vielleicht ein bisschen leichter zu beschaffen sind. Es braucht ja nur eine einzige Sache, um zu sagen, okay, es ist wahr. Und dann explodiert alles. Und das wäre halt dieses Katastrophic Disclosure, das wohlmeinende Leute verhindern wollen, aber es ist, die Geschichte unserer Welt hat das schon oft gezeigt, dass nicht immer die vernünftigen Leute und ihre vernünftigen Pläne sich durchsetzen. Also ich mag nicht da jetzt Prognosen geben, vielleicht passiert auch jetzt gar nichts über lange Zeit, aber so wie alle klingen, dass sie noch ein Ass im Ärmel haben hier und dort und so wie nervös einige sind und so wie äh, auch Böse einige sind und aggressiv, dass das jetzt verhindert wurde, kann es durchaus sein, dass wir in der nächsten Zeit einiges zu hören bekommen, was wir vor ein paar Monaten oder vor ein paar Jahren noch für unwahrscheinlich gehalten hätten oder für Science Fiction. Wie auch immer, ich weiß es nicht, ich kann es nicht prophezeien, aber ich kann dranbleiben und das mache ich auch. Ich werde also weiterhin Twitter X. Äh, Podcasts und News Nation, das immerhin die einzige äh, Sendung ist oder die, der einzige Sender ist, der regelmäßig darüber berichtet, äh, verfolgen gegebenenfalls auch andere äh, Artikel. The Brief schreibt immer wieder mal, Politico schreibt immer wieder mal, aber sonst eigentlich fast niemand. Also ich werde das weiterhin verfolgen. Ich werde es berichten in meinen wöchentlichen äh, Austria UFO-Wochenschau, Clips, wenn sich was Aktuelles tut, auch in Breaking News, wie in den letzten Tagen. Und wenn es wieder was gibt, über das man länger reden kann und soll, dann auch in Form vom Nachspiel. Ich habe schon mal angedeutet, dass das in Zukunft auch im Dialog passieren soll. Ich arbeite daran, ich versuche gerade meine Technik aufzurüsten, um das alles ins Laufen zu bringen, damit ihr nicht immer nur dasselbe Gesicht langweilig im Bildschirm habt. Aber mein Tipp, man kann es sich ja auch äh, runterladen oder das Bild abdrehen und die Hosetasche stecken und sich anhören, was ich zu sagen habe beim Bügeln, Wäsche waschen, Kochen, Joggen, was auch immer. So mache ich das auch bei den Mitteilungen, die ich verfolge. Also wie auch immer, am besten diesen Kanal abonnieren, das habe ich eh schon gesagt. Liken, subscriben, damit auch anderen Leuten angezeigt wird und äh, Benachrichtigungen einschalten, dann erfahrt ihr sofort, wenn ein neues, UFO, äh, ein neues UFO, genau, wenn ein neues Video online geht. Insbesondere eben die wöchentlichen Wochenschauen. Schön gesagt wöchentliche Wochenschau. Und äh, natürlich gegebenenfalls Breaking News. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber meiner Meinung nach wird sie Gradig spannend. Irgendwas werden wir bald erfahren. Und es wird, wenn schon nicht, zur Enthüllung vielleicht das letzte PS, das war ich schon so schön im Ausklingen, aber das sage ich auch noch. Viele von den Leuten, die sich damit beschäftigen, sagen, wir wollen eigentlich gar nicht Enthüllung. Weil Enthüllung kann wirklich bedeuten, dass die USA ihre Geheimnisse verraten muss. Es geht ja immer um die Uh, National Security, um die Sicherheit der Vereinten Nationen, äh, Nationen auch vielleicht, aber um die Sicherheit der USA, ne? uh, Das ist immer die letzte Bastion, ja, es geht um uh, die Sicherheit und um können wir nichts verraten, ja, die Leute sagen, okay, Leute, okay, wir wollen gar keine Offenlegung, jetzt eure UFOs, behaltet eure Technik, was wir wollen ist zugeben, wir wollen einfach nur, dass zugegeben wird, dass es das gibt, und dass es Außerirdische gibt. Weil das ist das Eigentliche, was ihr vor uns geheim haltet und eben nicht nur vor der USA, sondern vor der Weltbevölkerung. Und das ist ein Wissen, das der Menschheit gehört und nicht irgendwelchen Klüngeln in irgendwelchen politischen Gremien und Ausschüssen beziehungsweise eben nicht einmal Gremien und Ausschüssen, sondern im verrauchten Hinterzimmer irgendwelche älteren Herren beim Zigarrenpaffen. Ja, äh, übrigens haben manche Beobachter gesagt, dass andere Länder nur darauf warten. Jetzt eben nicht gegnerische Länder, sondern auch Leute, äh, Länder, die involviert sind wie die sogenannten Five Eyes, also Großbritannien, Kanada, ähm, Australien und Neuseeland, deren Geheimdienste wahrscheinlich auch eingeweiht sind, vielleicht auch Frankreich. Und die sind alle der Meinung, wenn der Herr Biden demnächst mal vor die Kameras tritt und was sagt, dann ähm, wird am nächsten Tag oder am übernächsten Tag jeder andere wichtige äh, Weltführer sagen, danke USA, dass ihr das jetzt bekannt gegeben habt. Wir haben das immer geheim gehalten, um auch um euch zu schützen, aber wir wissen das auch und wir haben das, das und das und das. Es wird dann ein Domino-Effekt. Ja, schauen wir mal. Ähm, es gibt auch noch ein paar andere Bestrebungen, wie die sogenannte Hollywood Alliance, aber darüber rede ich wahrscheinlich in einem der nächsten Videos. Jetzt also wirklich der Schluss, danke, dass ihr auch dieses PS noch mitgemacht habt. Also Liken, Subscriben, Kommentieren. Kommentieren hilft auch sehr, dem Algorithmus extern teilen. Und ich hoffe, dass wir auf diese Weise, also mit, mit, mit der Hilfe anderer Leute, die ja da auch tätig sind, ich bin ja kein Einzelkämpfer, dafür sorgen können, dass dieses Thema in einer breiteren Öffentlichkeit mehr wahrgenommen wird. Also im deutschsprachigen Raum mehr wahrgenommen wird. Was immer auch dahinter steckt, ich finde, das wäre eine wünschenswerte Entwicklung. Und vielleicht auch äh, so viel Druck aufzubauen, öffentlichen, dass auch andere Medien einmal sehen, dass das vielleicht ein Thema wäre, mit dem sie sich beschäftigen sollen. Gut, ähm, das war ich schon viel zu lange. Also vielen Dank fürs Zuhören, wer noch dabei ist. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Bis zu den nächsten Sendungen auf Ufo TV, Austria.